0: Apesar de nós é, enfrentarmos algumas circunstâncias que geram sofrimento, ela também é um ambiente onde nós podemos desfrutar do consolo, é um lugar onde nós podemos ser consolados e a família, como irmãos em Cristo que nós somos, é um ambiente onde nós podemos ah, viver a graça da promessa que o Senhor tem para nós de sermos consolados. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, olhando para o texto da palavra de Deus, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso 11. Consolados para consolar. Nós Recebemos a promessa e ela se concretiza em nossa vida de muitas formas e de muitas maneiras. A promessa de sermos consolados. E um dos objetivos de Deus, exercer o consolo dEle nas nossas vidas, o conforto em meio ao sofrimento, o alívio das dores terríveis que às vezes nós somos submetidos, é para que eu e você tenhamos também condições de consolar outros. Para que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor e abençoarmos a vida de outros exercendo o consolo e sendo instrumentos de bênção para a vida de outros irmãos e de outras irmãs. Capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra de Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com para que possamos para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Asa, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Vamos orar e pedir que Deus nos guie nessa meditação. Senhor, nós lemos a Tua Santa Palavra, que é poderosa para nos transformar, nos restaurar, é poderosa para trazer consolação para as nossas vidas, para nos fortalecer, para trazer o alívio que muitas vezes nós estamos é, sofrendo, sobrecarregados por causa de sofrimentos diversos. O Senhor é poderoso para aliviar, para restaurar força, restaurar a esperança, renovar o ânimo, consolar de fato, Pai. Que o Senhor, de fato, esteja nos consolando através da ministração da tua palavra e o teu Espírito Santo Consolador agindo nos nossos corações, trazendo vida onde tinha morte, trazendo é, esperança onde já não tinha mais esperança, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Consolados para consolar, nós somos chamados para vivenciar esse mistério, esse ministério da consolação. Ministério da Consolação consolar é trazer um alívio mediante dores que nós vivenciamos. Todos nós experimentamos dores diversas, sofrimentos diversos na vida, físico, emocional é, e várias circunstâncias que podem nos atribular, algumas ligadas à nossa vida diretamente. Um erro nosso pode gerar uma culpa, um pecado, pode trazer um peso de culpa gigantesco e o alívio necessário, o consolo que nós encontramos é o perdão dos nossos pecados. Pode ser o erro de outros que geram feridas em nós e a gente não saber lidar muito bem, muito bem com isso frustrações diversas, problemas que nós lidamos, que causam dor e, e angústia na nossa alma. E nós necessitamos de viver essa promessa. É uma promessa que muitas vezes é, nós não queremos passar por ela. Às vezes o pastor Ângelo vai dar uma palavra, nós também vamos dar uma palavra no sepultamento. É o momento em que as pessoas estão ali mais abertas a receberem essa promessa. E a fala que nós às vezes usamos é que chegou um momento de recebermos a promessa que muitas vezes nós não queremos receber. Porque é necessário estar sofrendo, é necessário reconhecer o tempo de angústia, é necessário estar, de fato, vivenciando e percebendo o momento do sofrimento e da dor para receber, de fato, o consolo. Mas uma palavra de Deus para mim para você, olhando para esse texto, é que o consolo, a consolação é maior do que o sofrimento. A consolação que eu e você recebemos de Deus, através de pessoas que Deus coloca diante de nós, e a consolação que você é instrumento para semear na vida de outros, ela é maior do que a dor, do que o sofrimento. Às vezes, palavras e expressões que pensamos estar, ser, estar sendo usadas para consolar, nós podemos até errar, e elas não serem suficientes para trazer o alívio que a pessoa precisa naquele momento. Nós erramos muitas vezes. Às vezes estamos com a pessoa, a pessoa está sofrendo, Quais que são as expressões que normalmente nós usamos? Está chorando, chorando, chorando. Somos tentados a falar? Para de chorar. Para de chorar. Mas tudo que a pessoa precisa naquele momento é chorar. E às vezes nós somos tentados e somos ensinados, incentivados a chegar para a pessoa que está ali sofrendo, está angustiada, está num momento de extrema dor e chegar para ela e falar assim, para de chorar. Isso resolve o problema dela. Essa fala, simplesmente falar, não chore, isso não é a expressão do consolo. O consolo nós vamos ver é que a consolação está na pessoa de Cristo e na obra graciosa do Senhor para conosco. E não simplesmente algumas expressões, não estou querendo, aqui não é o um momento da gente aprender o que falar ou o que não falar, é entendermos que a consolação está em Cristo Jesus, que nos dá a paz em todo o tempo, que nos dá o alívio em todo o tempo, que semeia alegria no meio da tristeza, porque é a alegria da presença dEle. Então é Cristo Jesus que é a essência e a plenitude de toda a consolação. Não são formas, nós precisamos estar presente no dia do sofrimento, abraçar, transmitir graça e consolo e entendermos que num convívio cristão nós recebemos consolação para que possamos consolar outros também. Isso daqui é uma mutualidade. E não quer dizer que você tem que estar totalmente livre do seu sofrimento para depois estar apto a consolar outros, não. Pode ser que você, enquanto ainda está lidando com alguns sofrimentos da sua vida, você também está sendo usado para consolar outros. O apóstolo Paulo estava enfrentando sofrimentos, estava precisando receber do consolo do Senhor. E ao mesmo tempo que ele era consolado pela presença do Espírito Santo, ele estava sendo instrumento para consolar outros E assim Deus vai fazendo a nossa vida, assim Deus vai fazendo a nossa vida, quantas vezes nós ouvimos ou experimentamos isso, vamos visitar uma pessoa, consolar uma pessoa que está em sofrimento e nós é que saímos de lá confortados, consolados por causa da presença de Deus que é tão visível na vida daquela pessoa que está sofrendo pessoas pessoa às vezes está sofrendo mais, está, está carregando um fardo de, de sofrimento intenso, mas a presença de Deus é tão perceptível na vida daquela pessoa que está num tempo de angústia, que nós chegamos lá com a missão de consolar e saímos de lá transformados, restaurados, cheios de esperança e olhando, Senhor, o Senhor está fazendo aquilo que eu não posso fazer. As minhas palavras não podem fazer, a minha presença lá não pode fazer, mas a presença de Deus pode. Nós temos orado pela nossa irmã Cida Pocidona, às vezes a gente visita ela lá, o sofrimento dela é constante e, e bem intenso no que diz respeito à saúde e algumas outras situações. E todas as vezes que eu vou lá visitar a irmã Cida, ela está com um sorriso no rosto, está transmitindo graça. E é uma, uma mudança, uma transformação, eu conheci ela de muitos anos, desde eu, quando eu era criança. E quando Cristo entrou na vida dela, o consolo do, da presença de Cristo foi tão perceptível que nós saímos de lá renovados. pastor Ângelo também pode testemunhar isso daí, e não só ela. Estou citando um caso recente, mas isso é comum nós ouvirmos e vivenciarmos de pessoas que nós vamos visitar e parece que a pessoa vai estar totalmente prostrada, desanimada, e a gente fica pensando o que, que eu vou falar para animar essa pessoa. E a gente chega lá a pessoa já está transbordando da graça e da presença de Deus. A semana teve a situação com meu pai, agradeço os irmãos que oraram, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus deu um grande livramento amanhã, ele já vai receber a alta do hospital, mas ele infartou e teve que fazer cateterismo, angioplastia, tudo muito correndo. E nós lá vivendo aquele primeiro momento, depois que passou aquele risco, você dá um aliviado. Mas num primeiro momento gera uma tensão. E nós estamos lá naquele primeiro momento e aguardando lá a cirurgia, e chega uma, duas pessoas, a minha mãe lá comigo ainda, e chegam umas duas ou três pessoas que também estavam aguardando familiares... Queriam passar pela cirurgia, e um chorando daqui, outro chorando dali, e nós falamos: vamos orar, vamos orar uns pelos outros aqui agora, vamos abençoar esse povo. E fizemos uma roda de oração. Depois, quando ele foi para o quarto lá, a gente cheguei para ficar com ele ontem à noite, que ele podia ter acompanhante. E um irmão daqui, um irmão de lá, e outro que não era crente, vamos orar por esse povo aqui. E hoje, na hora da visita, a mesma coisa, porque nós, enquanto estamos vivenciando a necessidade de sermos consolados, nós também somos instrumentos para consolar os outros. Isso é a presença de Deus. Deus em nós e através de nós, transmitindo a vida de outras pessoas. Consolados para ser, é, consolados para consolar. O que estava acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ele na sua segunda viagem missionária, ele foi na cidade de Corinto e lá plantou aquela igreja, pregou o evangelho. O evangelho que transforma vidas, que muda vidas. E uma igreja foi formada ali com pessoas que se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus de todo o seu coração e começaram a tomar o corpo de uma família em Cristo Jesus. E aí um tempo passa, o apóstolo Paulo vai para outras cidades, dá continuidade à sua viagem missionária e ele toma conhecimento de alguns problemas. Porque na família tem problema? Tem. Tem muita coisa boa, mas tem problema também, que precisa ser tratado. E o apóstolo Paulo falou assim... Os problemas são reais, a gente não pode fingir que eles não existem, então nós precisamos tratar dos problemas. Então eu vou enviar uma carta. Ele envia uma carta para tratar de alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Depois ele visita aquela igreja para tratar pessoalmente de algumas circunstâncias. E ele dá continuidade à sua viagem, à sua missão. E depois ele envia uma outra carta que a gente não tem ela em mãos. Uma carta mais severa para tratar com um, 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 uma correção mais drástica. E aí depois ele vai escrever essa que nós temos hoje conhecida como a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A carta que está no cânon, né, na nossa Bíblia. Então ele escreve essa segunda carta e depois da saída dele lá, que ele foi tratar alguns problemas de relacionamento, relacionamento pessoal, um irmão com o outro, a imoralidade sexual, algumas coisas que precisavam ser tratadas pontualmente. E ele foi lá para tratar disso. E ele é um apóstolo reconhecido. Ele pregou o Evangelho, que as pessoas se converteram. E aí ele sai de lá, um tempo depois, alguns homens que exerciam uma certa liderança no meio da igreja, começaram a difamar o apóstolo Paulo, começaram a querer é, retirar a consciência de autoridade que ele tinha da cabeça das pessoas e dos irmãos lá. O que, que eles estavam usando para difamar e para tentar deteriorar a autoridade do apóstolo Paulo, que era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado por, pelo Senhor Jesus Cristo? Eles falavam assim, olha só... Esse Paulo que está aí, corrigindo a gente, querendo intervir na nossa vida aqui, ele fala que é apóstolo, mas ele está sofrendo. Ele, ele enfrenta naufrágio, quase morre, a cobra pica ele, ele é preso injustamente, ele é açoitado. Pode ser ele apóstolo do Deus Todo-Poderoso. Por que, que ele está sofrendo desse jeito? E começaram uma série de difamações para tentar influenciar aquela igreja que reconhecia o apostolado de Paulo para que eles deixassem de acreditar que Paulo era um verdadeiro apóstolo e dessem ouvidos aos falsos mestres que estavam no meio deles. E aí Paulo, conhecendo e sabedor disso e inspirado pelo Espírito Santo, ele tem que enviar essa carta. E uma, do, uma das motivações de, de Paulo para tratar com aquele povo nessa segunda carta, é justamente falar, olha, quem me chamou foi o Senhor. E o fato de passar por sofrimento nessa vida, não significa que eu não fui chamado por Deus. Porque Ele é o Deus de toda a consolação, em todo o tempo. Em todo o tempo. E a vida e o apostolado de Paulo, a marca dele justamente era passar pelo sofrimento e permanecer fiel a Deus. Não é ausência de sofrimento. E ele sabendo disso, ele escreve. E aí a gente tem várias coisas e vários outros motivos que tem também, mas esse é o principal, porque ele está falando de sofrimento e de consolo. Porque olha só, eu estou passando por um sofrimento e é no sofrimento que eu vivencio essa experiência. Se eu não sofrer nada nessa vida... Não não vou saber o que é ser consolado então Deus, na sua, na sua infinita soberania, no seu poder e no seu conhecimento eterno ele vai conduzindo a nossa vida e vai permitindo que vivenciamos experiências que formam o caráter de Cristo em nós Vai nos fazendo e nos capacitando a conhecer quem é Deus e como Deus opera e trabalha nas nossas vidas. Como nós vamos conhecer um Deus que é consolador, um Deus que é cheio de graça, que perdoa pecados, que transforma a nossa vida. Se nós não vivenciarmos certas coisas, Deus ele nos conhece e Ele vai conduzindo a nossa vida. Ele estava conduzindo a vida de Paulo e Paulo conhecia e estava prosseguindo em conhecer a Deus. Ele conhecia Deus no sofrimento. No meio do sofrimento, ele estava conhecendo o Senhor. No meio do sofrimento, ele estava conhecendo o Deus que é poderoso para nos consolar e nos fortalecer, para renovar as nossas esperanças em todo o tempo. E esse Deus que eu e você precisamos conhecer, esse Deus que nós precisamos conhecer, esse Deus que nos transforma, que nos muda e que traz a consolação para as nossas vidas e nos usa para que possamos consolar outros. Algumas coisas bem específicas que eu gostaria que você guardasse olhando para esse texto da palavra de Deus. No que diz respeito a consolar os outros. Sermos consolados para consolarmos os outros. Primeiro é gratidão. Guarde essa palavra aí que nós vamos olhar para os primeiros dois versículos que nós lemos. Que é o verso 3 e verso 4. Ele começa dizendo assim, pensa no contexto, Paulo realmente estava sofrendo e enfrentando diversas situações que traziam tristeza, angústia e dor na vida dele. Inclusive, essa, essa questão de ser difamado. Isso aí também traz um sofrimento emocional. Poxa vida, eu dediquei toda a minha vida para aquele povo, para aquela igreja. Agora vem um grupo de pessoas aí querer falar que eu não sou um apóstolo de verdade. Querer tirar, me tirar daqui desse contexto de apostolado. Então isso gera um sofrimento também. E as outras coisas físicas, o sofrimento de perseguição, de fome, de nudez. Ele descreve várias coisas nessa carta que ele sofreu por amor a Cristo, por servir a Cristo. E ele permaneceu fiel. Mas ele não deixa que esse sofrimento seja a ênfase da vida dele. Ele começa a expressar uma verdadeira e genuína gratidão. Gratidão. Isso tem tudo a ver com a consolação. Quando nós olhamos para Deus e percebemos a grandeza, o amor de Deus, aquilo que Deus é, o que Deus faz em nós, o que Deus faz através de nós, isso enche o nosso coração de gratidão. E o nosso foco já não está mais nas adversidades, mas o nosso foco está em Deus. E o nosso coração pode se encher de gratidão. Podemos agradecer ao Senhor. Ele começa dizendo, bendito, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Pai de toda a consolação. Ele está falando daquilo que ele reconhece que Deus é. Bendito, louvado, engrandecido, eu olho para Deus. Eu não estou olhando para os problemas circunstanciais inicialmente. Eu vou falar de consolação, ele está ele aqui para escrever. Ele vai falar de sofrimento, ele vai falar da necessidade de ter alívio no meio das dores, mas ele começa expressando aquilo que mais arde no coração dele, a presença de Deus. Eu sei quem é o meu Deus eu sei quem é o meu Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, Ele está exaltando o Senhor, a gratidão precisa ser um marco na nossa vida, muitas vezes deixamos de vivenciar, de fato, as doces consolações do Espírito Santo, porque o nosso coração está endurecido, está ingrato, Estamos olhando para as circunstâncias, para a falta daquilo que temos, que queríamos ter e não temos, para a ausência de sofrimento que nós já queríamos que tivesse resolvido aquela situação e não se resolveu do jeito que eu queria. E a gente está focado nessas coisas, enquanto Deus está nos chamando, falando assim, olha para mim, olha para mim na palavra, me conheça, porque assim você vai ter um coração mais grato. Porque Deus é soberano e poderoso, misericordioso, Deus de toda a consolação, a plenitude de tudo aquilo que você precisa estar em Deus. Quando conhecemos a Deus, muitos dos nossos problemas e sofrimentos, eles são sanados, porque muito do nosso sofrimento tem a ver com o que está no nosso coração e da nossa falta de conhecimento de quem é Deus. A gente conhece só de ouvir falar. Deus está distante, é um ser distante de nós. Nós não temos conhecimento da grandiosidade, da majestade, da beleza, da glória e do amor de Deus para conosco. Bendito seja o Deus e Pai de toda misericórdia. Misericórdia é esse ato de Deus, de reter a sua mão e não nos punir. De nos acolher, de trazer para perto de si a consolação, toda a consolação. Quem é Deus? Nós precisamos conhecer quem é Deus para que a gente seja consolado e tenhamos condições de consolar os outros. Porque senão nós vamos apenas dar algumas palavras que todas as pessoas dão. Nós vamos apenas fazer o que as pessoas fazem. Meus sentimentos, meus pêsames, vai passar. São coisas que são necessárias e às vezes é, podem ajudar num determinado momento. Podem, mas a verdadeira consolação está diretamente ligada ao conhecimento de Deus. Fora de Deus não existe essa Plena consolação, o Deus de toda a consolação, é esse Deus que eu e você precisamos conhecer. Conhecer, porque quando conhecemos, sabemos quem é Deus, o nosso coração se enche de gratidão, gratidão, e nós bendizemos, nós louvamos, nós expressamos essa nossa gratidão a Deus. Então, ligado à gratidão, meu irmão, nós sabemos que Deus é o perfeito consolador, nós precisamos também é, saber aquilo que Deus faz. Verso 4 ele diz: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ainda ligada à gratidão. A gratidão, ela está diretamente ligada àquilo que nós conhecemos de Deus e prosseguimos em conhecê-lo. Quem é o meu Deus? Aquilo que nós conhecemos e reconhecemos que Deus faz em mim. E aquilo que Deus faz através de mim A missão que Ele me dá Então essas três coisas aqui Quando eu tenho consciência delas E elas crescem no meu ser mais íntimo Na minha consciência, nos meus sentimentos Eu vou tendo conhecimento de quem é Deus Daquilo que Deus está fazendo em mim E daquilo que Deus está fazendo através de mim Isso vai enchendo meu coração de gratidão Porque eu sou um miserável pecador Que merecia o inferno, que merecia a morte Mas Deus me amou Revelando-se a mim E mostrando quem Ele é Mostrando e agindo em meu favor e me usando por graça e bondade, quem sou eu para ser o um instrumento das mãos de Deus? Quem é você para ser o um instrumento das mãos de Deus? Isso é graça e misericórdia e nós devemos sermos gratos a Deus. Por quem Ele é? Por aquilo que Ele está fazendo em nós e por aquilo que Ele faz através de nós. Meu irmão, servir a Deus, ser instrumento de consolação, visitar alguém, isso daí não é um peso de uma obrigação nossa não, isso é um privilégio gigantesco servir a Deus no meio da igreja, do povo de Deus, fazer o que as irmãs fizeram aqui, uma prepara uma coisa, outra prepara outra, divide e vai, e isso daqui não é um peso, isso é um privilégio gigantesco, poder abraçar um irmão no dia que ele está chorando, poder uma, dar uma palavra de consolo, isso é um privilégio que Deus está nos dando. É um privilégio, e nós precisamos reconhecer esse privilégio que Deus nos dá e sermos gratos a Ele. Isso faz parte da consolação, meu irmão, quando nós reconhecemos quem Deus é. O que Deus está fazendo em mim, o que Deus está fazendo em você, e o que Deus está fazendo através da sua vida, isso enche o nosso coração de gratidão. Guardou-se a primeira palavra aí? Bendito seja o Deus e Pai de todas as misericórdias. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola. O que Ele faz? Nos consola em todas as nossas tribulações. Quando que Deus consola você, meu irmão? Em alguns momentos? É só no dia que você vai enterrar um ente querido, é só no dia que o dinheiro faltou, ou é em todas, todas. E o nível de sofrimento não está diretamente ligado ao tipo de circunstância. Porque a intensidade do sofrimento, quem conhece é você e Deus. Pode ser que lidar com o término de um relacionamento para você seja mais fácil do que para o seu irmão. Pode ser que lidar com a reprovação numa prova para você que já passou, já está numa fase profissional, você não liga muito para isso. Mas um adolescente que é, está vivenciando isso como algo que marca muito o momento da vida dele, isso gera um sofrimento muito grande. Então não são as circunstâncias externas que vão determinar a intensidade do sofrimento. É a forma como você lida com elas. E a gente não deve colocar esse peso sobre os outros. Ah, você não sabe. Você não sabe o que é sofrer. Você nunca passou fome. Você nunca passou aperto. Ah, você foi criado aí, geração Nutella, não é isso que a gente às vezes fala? Mas os, os adolescentes, as crianças de hoje têm os seus sofrimentos e têm a intensidade de sofrimento que elas passam. As lutas, as circunstâncias são diferentes a gente não deve projetar o peso e a intensidade de dores, e de sofrimento e a necessidade de consolo de acordo com aquilo que a gente percebe. Mas temos que nos compadecer com graça da vida das pessoas que estão diante de nós e que Deus coloca perto de nós. Você pode olhar para alguém e às vezes perceber, poxa vida, eu já sofri muito mais do que isso. E não estou arrebentado igual essa pessoa está. Esse não é o caminho. É nos colocarmos no lugar do outro. Nos colocar é desprender daquilo que você é, para se colocar no lugar do outro e perceber, poxa vida, ele de fato está sofrendo, ela de fato está sofrendo, de fato está sofrendo. Algo que para mim, talvez eu iria lidar com mais facilidade, mas ele de fato está sofrendo, então eu vou me compadecer. Dessa pessoa, para que eu possa ser instrumento nas mãos de Deus para exercer a consolação e essa consolação, ela é levar a pessoa à gratidão, a gratidão e conhecer quem é Deus, conhecer aquilo que Deus está fazendo por ela e aquilo que Deus pode fazer através da vida dela. Isso é conduzir a consolação. Consolados para consolar, Deus tem consolo para você, para que você possa consolar a vida de outros, e isso passa pela. Gratidão, gratidão. Outra coisa que nós precisamos também exercer e vivenciar para desfrutarmos dessa promessa maravilhosa ligada à consolação é a confiança. Confiança, confiarmos em Deus e não em nós mesmos. Verso, Vamos dar uma olhada no verso 9, ele diz assim, ó, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos mas em Deus que ressuscita os mortos. Então ele está falando de uma confiança, depois a gente vai ver o outro, outra porção desse texto aqui, mas ele está falando, olha só, a intensidade do sofrimento de Paulo, ele vai falando sobre o sofrimento e depois ele dá um exemplo do que, que ele vivenciou. A intensidade do sofrimento dele naquele momento lá era tão grande que eles já tinham perdido a esperança de vida. Não tem mais jeito para nós, está tudo perdido, nós vamos perecer. E ele diz assim, que isso aconteceu para que eles não confiassem em si mesmo, na sua capacidade, nos seus recursos, na sua habilidade. E isso aconteceu para que eles pudessem confiar somente em Deus o Deus Todo-Poderoso. A confiança em Deus é uma declaração do seguinte, Senhor, eu dependo de Ti. Os meus recursos são escassos, são limitados. Eu não tenho condições de trazer o consolo e de sanar aquilo que está gerando sofrimento para a minha vida. Eu não tenho condições de acabar com o meu sofrimento. Eu não tenho condições de acabar com o sofrimento do meu irmão. Eu preciso da graça e da presença de Deus e eu confio somente em Deus. Confio somente em Deus. E o confiar somente em Deus é olhar para Cristo. Verso, verso 6, 5, ele diz assim, ó, Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. Ou, qual lhes, dá, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos é, padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participaram participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Olha só, ele diz que a nossa confiança, nós, nós estamos firmes, porque nós sabemos que assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. E o que, que ele está fazendo isso? Ele diz isso depois dele ter falado de quem? Da pessoa de Cristo. Porque o centro de toda a consolação, a essência e plenitude de toda a consolação, está na pessoa de Cristo. A confiança precisa estar na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E é isso que ele está expressando aqui, assim como nós participamos dos sofrimento, E aí ele diz, participamos, vocês participam do nosso sofrimento e participam da nossa consolação. Nós participamos do sofrimento de Cristo e participamos e desfrutamos da consolação do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o alvo e o centro e a plenitude de toda a consolação que eu e você precisamos. A confiança nossa precisa estar nele e não em nós mesmos. Então a forma de consolar não é pensar no seguinte, poxa vida, eu estou doente, estou com o risco de estar com câncer, e um câncer grave. Então a minha confiança está em chegar lá no médico e ele olhar para o exame, e o exame está diferente. E eu começo a projetar a minha esperança, a minha confiança na pessoa do médico, que ele pode dar um diagnóstico diferente. Enquanto o que a Bíblia está nos ensinando é o seguinte, a nossa confiança precisa estar somente em Deus. Ainda que, chegue lá no médico, ele confirme e fala assim, realmente é isso, e você vai morrer. Não tem mais chance de vida para você. Ainda assim, nós podemos olhar para Cristo e sermos consolados, porque Ele é a plenitude de toda a nossa consolação, porque Ele é a essência da nossa vida. Paulo estava lá, não tinha mais possibilidade da vida dele ser preservada, mas ele continuou expressando a sua confiança. Nós participamos do sofrimento de Cristo e nós participamos da consolação que Cristo tem para nós. E ele está transmitindo para outros. Em meio ao sofrimento que nós enfrentamos, nós consolamos os outros também. Cristo é a essência de toda a nossa confiança e nessa confiança nós somos consolados. Sem confiança não tem jeito. Se nós confiarmos em outras estruturas, a ah, estou sem dinheiro e às vezes... E está sem dinheiro, precisa pagar uma conta. A gente projeta a nossa confiança em possibilidades. Ah, vou ter um trabalho aqui, vou ganhar um dinheiro lá, vou pedir um dinheiro emprestado ali, vou fazer um empréstimo lá. A nossa confiança está onde? Está sendo projetada para circunstâncias dessa vida que continuam sendo limitadas. E a Bíblia nos ensina o seguinte, confie somente em Deus. Deus pode nos dirigir para usarmos as estruturas eh, que nós temos, situações, circunstâncias e pessoas, para que a gente passe pelas, pelos, pelos sofrimentos e, e tribulações e provações nossas. Mas a nossa confiança não pode estar nas coisas, nos bens, no patrimônio, na influência, nas pessoas. A nossa confiança precisa estar somente em Deus. É através da confiança que nós recebemos a consolação. Confiança é fé exclusiva na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de toda a nossa consolação. E ele vai dizer, no verso, verso 10, o seguinte, Ele nos livrou, Ele nos livrou, e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar -nos. Enquanto, aí ele vai falar depois da oração, mas desse verso 10 aqui, o que chama a nossa atenção é o livramento. Pastor Ângelo falando da viagem aqui das irmãs ontem, do livramento que Deus deu, e você certamente tem livramento para contar, eu tenho livramento da minha vida para contar para você, e nós é, vivenciamos inúmeros livramentos, alguns nós percebemos, outros nós nem percebemos, mas reconhecer que o nosso Deus é o Deus que nos livra do mal, Ele não vai deixar que você seja destruído, você que confia em Deus, olha só o que nós estamos falando, gratidão, confiança, e agora o livramento que vem da presença de Deus em nós, ele não permitirá que nós sejamos, nós é, é, possamos ser destruídos, não seremos destruídos. Ele fala no capítulo 4, depois eu quero olhar com você, nós não seremos destruídos, o Senhor nos livra do mal, nos livra do maligno. Isso não significa ausência de sofrimento. Ele nos livra no meio da dor muitas vezes. Ele nos livra no meio de um naufrágio como ele fez com Paulo. Muitas vezes no meio de uma circunstância que a gente já está sofrendo. E ele nos livra dessa situação. Ele não nos poupa dos sofrimentos. Livramento não é sinônimo de poupar você dos sofrimentos. Livramento é, mesmo em meio aos sofrimentos, Ele está presente com você. Ele está te sustentando. Ele está trazendo alívio daquela dor que você parece que não vai suportar mais. O Senhor está trazendo alívio daquela dor imensa. Isso é o livramento de Deus, em todo o tempo. Em todo tempo. A morte não é o fim para o crente. A doença não é o fim para o crente, não é sinônimo de que Deus nos abandonou e não nos livrou. Porque se fosse assim, o um apóstolo Paulo sofreu e depois morreu. E Deus é o Senhor de todo o livramento que estava livrando ele em todo o tempo e livrou até o fim e o levou para a glória. Está com Deus. A vida do crente não tem como dar errado, meu irmão. Deus é o Senhor que nos livra de todo mal. Algumas vezes Ele vai nos mostrar e nós vamos perceber o livramento de forma nítida, de forma clara. Às vezes vai ser milagre sobrenatural o livramento de Deus. E em outros momentos nós não vamos nem perceber. Mas em todo tempo nós precisamos confiar. Deus é aquele que nos livra de todo mal. E Ele vai continuar nos livrando. Olha o verso 10 de novo comigo, por favor. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. O Senhor nos livra de todo mal. Ele tem livramento para mim e para você. Ainda nesse, nessa carta aí, ó, capítulo 4, dá uma olhada comigo, por favor, no verso 8. Esse verso 8 do capítulo 4. Ele vai dizer, De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Ainda que enfrentemos sofrimentos diversos nessa vida, ainda que possamos ficar abatidos, nós jamais seremos abandonados, meu irmão. Ainda que possa parecer que está difícil e pesado demais, o sofrimento não vai destruir você. Se você crê em Deus, se você confia em Jesus Cristo, se você tem o Senhor presente em sua vida, de fato, o sofrimento não vai destruir a sua vida. E nós podemos crer e confiar no livramento. Agora, se você não tem Cristo, o sofrimento eterno é o destino. É uma triste realidade para quem está fora de Cristo Jesus. Por isso, a grande esperança e o grande consolo para nós é que ainda tem graça, para mim e para você. Então, não abra mão da graça que está diante de mim e de você, de que Jesus Cristo é o Senhor que perdoa o seu pecado, te livra da morte, te livra do inferno, te livra do sofrimento eterno, é o livramento que eu e você precisamos, o livramento da condenação eterna, que nós merecemos por causa do no dos nossos pecados, e só tem um jeito de vivenciar esse livramento, olhando para a cruz, confiando somente em Cristo, e quando nós confiamos em Cristo, nós recebemos a graça, a salvação, o perdão dos pecados, a certeza da vida eterna e nós podemos de fato exercer essa gratidão. Vamos fazer o caminho inverso daquilo das palavras que nós falamos? Livramento, o Senhor nos livra do pecado. Nos livra do pecado quando nós olhamos para a cruz e confiamos somente em Cristo. E quando isso se torna real em nossa vida, nós temos condições de exercer a gratidão, porque Ele abre o caminho para que a gente possa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para que a gente possa vivenciar de fato aquilo que o Senhor faz em nós e sermos um instrumento nas mãos de Deus. E isso tudo, Ele fecha falando da oração, a oração, a necessidade da oração, é na oração que nós somos consolados. É na oração que nós temos condições de consolar os outros. É na oração que nós encontramos a paz quando tudo está desabando à nossa volta. É na oração que nós é, 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 temos as nossas forças renovadas. É na oração que a nossa esperança é restaurada. Quando tudo está desabando ao nosso redor, é na oração. É falar com Deus, é passar tempo com Deus, é desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Fora da oração, não tem como viver de fato o consolo, o livramento, o conhecer a Deus longe do Senhor. Não tem jeito mesmo. Verso 11, ele diz enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos, à necessidade de oração, para que possamos viver de fato a consolação que Deus tem para nós. Consolados para consolar. Deus está nos chamando a viver esse ministério, e que é um mistério também da consolação. Não tem uma explicação clara. Como que isso acontece? Não é uma receita, não é uma palavra, não é expressão. E essa consolação aqui não é uma terapia. Nós temos alívios momentâneos para as dores e sofrimentos da nossa vida aqui, que podem ser usadas por Deus para nos ajudar. Mas essa consolação plena nós só encontramos em Cristo, conhecendo a Deus, conhecendo a graça, o amor de Deus e sendo um instrumento nas mãos de Deus. Quero convidar você para ficar de pé e nós vamos orar. E a nossa primeira oração é para que você de fato conheça Deus através de Cristo. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Que você possa olhar para a cruz, olhar para a cruz, crer e confiar que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor de toda a consolação. Talvez você veio aqui essa noite com algum tipo de sofrimento. Seja um sofrimento físico, ligado a algumas circunstâncias da sua vida, um sofrimento emocional, um sofrimento que às vezes não está nem identificado ainda, por causa de um pecado, de uma culpa, e o Senhor está chamando você para viver, viver essa promessa de ser consolado, viver essa promessa de ser consolado. E o caminho para a consolação é se arrepender dos seus pecados, olhar para Cristo e crer, confiar que Jesus Cristo é o Senhor que te salva. Ele é o Senhor que te ama, que te ama de fato você merecia o inferno e a morte... mas esse Deus te amou tanto... que te dá vida e salvação... quando você de fato crer nele de todo o seu coração... você recebe essa vida... Um sacrifício foi pago no seu lugar... O sofrimento tem tudo a ver com... a obra de Deus para nos salvar... nosso Deus não é um Deus que anula o sofrimento... ele pelo contrário usou o sofrimento... para trazer consolação... ele passou pelo sofrimento para possibilitar a consolação e consolação essa em primeiro lugar ligada ao perdão dos nossos pecados se você não entregou a sua vida a Cristo ainda não crer nele de todo o seu coração não deixe passar essa oportunidade meu. aproveite porque é o único momento que eu e você temos para assumirmos uma aliança um compromisso com Cristo e desfrutarmos dessa bendita consolação é hoje amanhã pode ser tarde demais o amanhã não existe na verdade, não tem como planejar. Daqui um tempo eu vou mudar de vida, daqui um tempo eu vou mudar de comportamento, daqui um tempo eu vou me aliançar com Cristo, eu vou continuar dando o meu jeito para me consolar aqui com as coisas que eu tenho. E muitas vezes o mundo está oferecendo inúmeros caminhos que parecem trazer consolação, mas na verdade são caminhos de morte. Muitas vezes chegamos em casa cansados, exaustos. E queremos aliviar o sofrimento com ofertas pecaminosas. Deus tem misericórdia de nós, só tem um lugar onde nós encontramos a verdadeira consolação, é em Jesus Cristo. Muitas vezes o, ali, o, o sofrimento, a dor, por causa de um problema financeiro ou um desejo de ter alguma coisa, o mundo está oferecendo a consolação ilusória, na desonestidade, na mentira na imoralidade, Deus tem misericórdia e abra os nossos olhos porque em primeiro lugar o apelo que Deus tem para mim e para você é creia em Jesus de todo o seu coração arrependa-se dos seus pecados e viva a alegria de ser consolado pelo Senhor Jesus Cristo é a presença de Jesus que gera consolação é somente a presença de Deus que pode nos consolar de fato que pode trazer essa consolação que eu e você ansiamos então eu oro, eu oro junto com você mesmo. E se tem alguém que ainda não aceitou a Cristo, aí você, onde você está mesmo, levanta sua mão mesmo. Levanta sua mão e dê um passo de fé. Fala assim, eu quero esse Jesus. Toda a igreja permanece em oração e você, é você e Deus. Mas Sinaliza para o Senhor. Nós sabemos que esse apelo às vezes pode não se concretizar de fato naquilo que nós esperamos na mudança de vida. Mas ele pode sim, se você de fato... Demonstrar para Deus e falar: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o Senhor Jesus, eu quero as consolações que só o Senhor tem para mim, eu quero romper com a velha natureza, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero é Jesus, eu quero é Jesus. Deus, o Senhor conhece cada um dos teus filhos que aqui estão, o Senhor conhece essa igreja, o Senhor conhece aqueles que estão caminhando, que de fato têm vida com Deus, que estão sofrendo por diversos motivos e precisam da consolação da Tua presença crescendo na vida dEle. Mas o Senhor também conhece aquele que está vivendo no pecado, buscando trazer consolo, alívio, prazeres, de forma que Te desagrada, Deus. Abra os olhos, Senhor, para que Teu Filho seja levado ao arrependimento, à mudança de vida e a fé que nós temos somente em Jesus Cristo. Mas, ó Deus, nós também temos outras circunstâncias que causam dor, que causam sofrimento, feridas, e nós precisamos ser consolados, e não temos, às vezes não estamos sabendo lidar, com esses sofrimentos, o meu pedido é que o teu Espírito Santo, traga consolo de fato para nós, a consciência da tua presença aumente, a percepção da tua presença aumente, a nossa fé aumente, a nossa confiança aumente, a nossa gratidão olhando para Deus, para quem tu és, bendito é o Senhor, e isso aumente em nós, em nome de Jesus, e eu quero agora orar por você, por você que já tem uma aliança com Jesus, mas que está vivendo um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, e diante dessa palavra se está sendo chamado a olhar para Cristo e falar, Senhor, eu preciso ser consolado, eu preciso, eu preciso ser consolado, eu preciso desse consolo que vem da tua presença, porque o sofrimento está pesado, está mais pesado do que eu posso suportar, assim como Paulo, Paulo estava o grande homem, então a gente não tem que ter vergonha disso não, porque tem momento que a gente acha que não vai suportar mesmo, Paulo o grande evangelista, missionário, ele está declarando ali, eu não, não tinha condições de suportar, esses sofrimentos foram, além da nossa capacidade de suportar, nós não tínhamos condições, e eu quero orar por você que se reconhece nesse momento, se você quiser pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você, o sofrimento está é difícil está é difícil, e eu quero consolo eu preciso do consolo do Senhor se tem alguém aqui nessas circunstâncias precisando de fato, de um consolo poderoso, de um transbordar da graça de Deus, convido você para vir aqui que nós vamos orar por você nós vamos orar por você para ser consolado, para ser tratado muitas vezes nós precisamos nós precisamos viver esse consolo esse consolo que vem da presença de Deus que vem da presença do Senhor o Senhor é poderoso para trazer consolo, transformação e restauração. Em tempos de angústia, em tempos de dor. Em tempos de dor. Jesus, o Senhor conhece cada um de nós, Pai. O Senhor conhece cada um dos Teus filhos. E sabe o quanto nós necessitamos em alguns momentos da nossa vida. De passarmos e de recebermos dessa graça. Dessa graça. Que não tem explicação dessa graça que transborda e que traz paz aos nossos corações. Às vezes nós não tam, estamos vivendo de fato essa paz, mas precisamos reconhecemos que precisamos. O nosso pedido é, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia e visita-nos, ó Pai, com, mais uma vez, com poder e com graça. Trazendo, ó Deus, da Tua presença, do derramar do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu quero também orar junto com esse meu irmão, essa minha irmã, ó Deus. Para que o Senhor nos use Apesar Apesar das nossas limitações Apesar das nossas falhas Apesar da nossa falta de capacidade De consolarmos O Senhor é poderoso para usar este teu filho Como instrumento de consolação Na vida de outros Capacita o teu filho Pai Que o teu Espírito Santo enche a vida Desse teu filho, dessa tua filha Com poder e com graça Para usá-lo aonde ele estiver Amanhã os lugares por onde ele passar Que ele seja instrumento nas mãos de Deus Para consolar os outros Entendendo que a consolação Ela tem tudo a ver com a presença de Deus Com a presença de Deus Usa esse teu filho com poder e com graça Naquilo que o Senhor tem chamado da visão, percepção, sabedoria, discernimento para entender o lugar e as pessoas com quem ele tem convivido. Ninguém está, ó oh Deus, passando pela vida dele por acaso. O Senhor é poderoso para abrir os olhos e fazê-lo perceber as oportunidades de ele ser um instrumento de consolação. Em nome de Jesus Cristo, Deus toma a nossa vida nas suas mãos, guarda as nossas vidas, livra-nos livra -nos do mal. Nos abençoe nessa semana. E, ó oh Deus, cumpra a Tua promessa nas nossas vidas. De vivermos a consolação que a Tua presença tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.